0: 大家好，欢迎大家收听《好好生活呀》，我是 Brian。那我们节目呢，主要是分享自己读完一些书的一些想法。那因为我们重视你的时间，我们也认为你的时间是很有价值的，所以我们想把最好的节目制作出来给你。透过我的整理啊，让没有时间读书的你可以透过最有效率的方式来听听我跟你分享书中的重点，可以让你在忙碌当中也可以读书，也可以成长，甚至可以帮你节省时间，让你可以把时间用在你喜欢的事情上面。这是我觉得很重要的一件事情啊。如果我们节目可以做到这样子的话，那之后也许你会想要再把这本书拿起来翻翻看。然后可以享受一下读书的感觉，阅读的心情，其实我觉得这样就很棒了。OK。那我们今天来讨论什么呢？我们今天会来讨论的是 PTT 保险版曾经推荐的一本，算是很推荐的书，叫《平民保险王》。作者是刘凤和、哦、他上过非常多的节目。你在很多的 YouTube 频道上面搜寻刘凤和，其实就会看到一堆他的影片。他以就是讲话很耸动啊，然后很自诩为保险专家来自居啦。但是他就是一个保险从业人员啦，就是看起来应该也是一个业务员。那为什么会聊这本书哦？这本书呢是之前我进保险业前有读的书。那时候觉得对我影响是还蛮深的，所以是想说，啊，都做节目了，那就重新来把这本书读一遍。那感觉说可能会对很多人有一些帮助啊。但是没有想到说，在从业十一年以后，重新翻开这本书啊，反而对这本书有很多声音。什么声音呢？就是这本书哦、喔，我做了卡片笔记有十二个，从书中做的是十二个，那剩下还有三十五个。就是来做澄清跟补充的资料，所以从这边讲下来的话，你就可以知道说，因为补充的东西还蛮多的。为什么一本书会需要这么多补充的东西？其实一部分是来自于这本书的出版时间有点有点久了，这是民国九十八年出版书，对啊，这是民国九十八年的十一月是第一版第一刷，所以第一个是时间的久远了，第二个是其实在。嗯，从业十一年以来，当然有看过形形色色的业务员嘛，所以就会自然对一些人有一些看法。看过形形色色的人，然后接触过很多的客户，同时间中间也有一些自己的学习成长，然后自己看过的书，这些种种的，这样看下来，我对这本书的声音哦、喔，我会觉得读完以后啊，就是拿来重读以后。会觉得它是一本就是充满恐吓能量一本书，哪一些像是会有这种让我觉得要吐槽的东西，像我说的恐吓能量，像是说他在一开始的时候，在前言就会直接说，花大钱当保险奴你就亏很大。哇，这标题就下得很厉害哦。第一个是会让人家觉得说花大钱，好像花大钱就是一个负面的感觉，在这句话里面。那再來就是保险奴哦，保险奴这个名词就是硬把保险跟奴这个还是比较负面的词，就是加在一起哦。所以整句话“花大钱当保险奴、哦”其实算是一个非常负面、非常暗示，只要你花的钱比较多，在保险上面可能就是一个笨蛋哦。但是你要去看的东西还是有很多，因为以花大钱为举例哦，大钱到底怎样算大钱？每个人的收入状况不同，财力也不同，所以对于大钱这件事情，其实也是一个不同的定义。也许有些人会觉得一千块就很大，但是也许有些人觉得就是这没什么，所以这个这句话有点不太客观哦、喔，就会让我觉得说，反而重新读一遍之后会觉得说，这个人到底想要透过这一些很耸动的文字来达到什么目的哦、喔？这是我会想要我重看了之后很有感的啦。再來就是，最后吐槽点吐槽四个、喔。哦。再就是，他有举一个例子，是在讲所谓的定存利率这件事情。他用他把它做一个复利表，做复利表之后呢，他就再把把钱存银行这件事情有点神话。那反而是污名化说买保险这件事情。如果有些人是。买保险去做投资的话，或者是就是有些人会去愿意去买储蓄险这件事情，有点像是污名化这些人的这些选择啊。当然，在这一个点上面，我同意的是，买保险并没有办法帮我们赚大钱，但是他把把钱存银行跟。把钱拿去买储蓄险去做一个哪一个是比较划算的选择？那你说嘛？那储蓄险，他是说在书中说，书中里面就有讲，你储蓄险买下去，保险公司有可能会被卖掉，那保险公司卖掉，保单就不见了。那你不如把钱存银行还比较划算，那利率还比还比储蓄险好。那实务上来说，储蓄险在它还没有缴费年期期满之前，绝对就会是比银行差的。甚至它也是一个你没有办法动用的钱，就你在延期到之前你要做提领，你觉得是亏钱的，所以说什么储蓄险会保本的、啊、那种，就是都会是一个比较禁忌的说法、啊。所以有听到的话，都还是需要自己有一些警觉。但是在实物上来说，储蓄险是一个我个人的观点，我先直接破梗，因为未来有机会。不知道有没有机会帮大家做一集储蓄险呢？如果有机会的话，我们会来做一集来深聊。其实储选我自己个人认为是比较不适合年轻人，那比较适合退休族群的一个保险的工具哦。为什么说比较适合退休族群呢？相较于一些高风险的商品，像股票，那至少储选的这个风险对于对于股票来说就很比较可控了吧？它比较安全了吧？那女士已经退休了，真的还有风险的承受能力吗？你真的还能够承受每天股价在那边波动吗？会不会你需要用到钱的时候，那你已经退休了，你没有额外的收入了。哇，结果最近股灾，最近打仗，然后你的资产缩水50趴。那退对退休人来说，他真的扛得住这样子的波动的风险吗？那如果说资产缩水50趴，那最近刚好你需要用钱了，你敢把钱领出来吗？应该是会很犹豫吧。对不对？在这种情况下来说的话，以退休族群就会比较适合，像储蓄险这种，相较于其他波动大的理财型的商品，它是还是比较稳定一些吧。但储蓄反而不适合年轻人，点在。来自于它的风险相较之下是比较低一些，但是它仍然是有风险嘛？它风险就是看保险公司的经营能力怎么样。那年轻人他的预算有限的情况下，你去选择储蓄险，你等于就是放弃了你的比较好的风险报酬比，也就是说你同时你的预算就这么多，那你把钱。拿去储蓄做储蓄险的这个保险工具，你就会排挤到你拿钱去，比如说投资股票，那可以享受这种复利的效果。那到老了，当然我们就很明显知道说，你在年轻的时候可以承担风险，可以去赚取该有的风险报酬。那你没有赚，你到老了你也没有太多的钱了，因为你已经错过了复利最重要的好朋友就是时间，这也是很重要的、啊。那所以他在把钱存银行有点神话吧。买保险会污名化这件事情，我觉得不是很适合。因为你真的硬要说的话，买保险这件事情，如果真的是适合族群买，有必要污名化吗？应该没有必要吧。那把钱存银行真的比较好吗？也不一定吧。钱存银行你也没有办法抗通膨啊，对不对？那再来就是他，我觉得有点污名化投资这个事情啊，然后有点把节俭的行为有点神圣化，怎么说？那书中举例就是说，投资经常是一场骗局啊。他要举两个投资公司的例子啊，叫一个叫宏源，一个叫龙翔。他就说，这是这两个投资公司在搞什么？他是说，他们的卖的商品是每15万是投资是一个单位哦、喔。那你投资15万的话，每个月可以领 4,000 多块利息，一年就领4万八嘛。那你15万不是三年就可以回本吗？然后，所以他说放个三四十万，一个月搞不好会有上万元的分红奖金，利息超过五十趴，何必辛苦的工作？但是你可以看到说15万，十五万如果十五万月领四千，一年领四万八，放三十万不就是一年领九万六吗？那利息超过五十趴，你三年回本，利息超过五十趴是两年回本，呃，这个数学是有点放大效果。所以书中也有讲啊，平跟摊这两个字很像嘛。如果有业务员卖保费一千万的东西，佣金率可以到四十帕、五十帕，这是还我个人是没有看过有这么猛的啦。然后说存保险花不到多少钱，然后丢了一个例子哦、喔，就是说有一个阿妈，她又靠我很节俭的，然后全家人的钱给她管了，都拿全部人都拿去买房子，全部人的钱都省下拿去买房子，然后就买了七间房。是、呃、阿妈节俭，呃，这个逻辑就有点没有很好。为什么说没有很好？你去思考一件事嘛。他强调的点是，你没有办法开源，就努力节流，听起来好像很合理哦。但是，难道节流节俭的人，只要说节俭都可以买房子吗？那难道没有人节俭也买不起房子吗？应该有吧。我自己也还蛮没有浪费钱的啊。但是我现在也买不起房子啊，所以问题并不是节俭吧？其实问题还是回到说，你整体资产的规划长怎样吧？当然，这本书是平民保险王嘛，它一定是有在讲保险商品的。你保险商品有规划的话，你才能够可以避开你真的有一些生病啊，或者是一些我们保险有办法规划的范围内，真的让你有财务损失的时候，你可以靠保险公司来支付相关的费用。这才是保险最重要的嘛，它要避免你有经济损失嘛。在互助的结构概念之下，会有一群共同的要被保人来参与这一场保险的制度，所以我们是要一起交保费的。我们交保费会有一个全，他们会有算出一个保费的池嘛。当你有一个保费池之后呢，就会拿来干嘛用？拿来理赔用。那所以符合条件的人。契约就是会约定嘛，条件就是契约约定的，符合条件的人就可以去申请理赔、请领。所以如果说今天同样一群人，他的理赔的支出计算是越高的，他他们保费就缴越多嘛，这是保险的概念。所以你有缴保费，最重要的东西是之后的理赔，就是从这个你的保费出的，这非常重要一件事情。那、啊、为什么讲到这里哦、喔？就是其实我们刚刚在讲嘛。你说投资经常是一场骗局，可是回到你的完整的规划，是你你有把你的保险做好，也就是说你的风险有被控管好，真的有发生风险的时候，那保险可以可以出来付钱。那这个目的是为了什么？为了就是要让你的投资可以稳健的增加你的财富啊，不是吗？是吧？当你有办法，就是你有去做好你的人生规划。你要去做好你的投资的选择，你的投资要不断的成长啊。可以在中间成长的过程当中，如果有一个什么样的意外，比如说你可能需要去呃住院的开销，那它会减缓你资产增长的速度啊。那你说保险不重要吗？保险也是重要的、啊。可是并不是节俭都有办法可以创造出一大堆的财富，而是你要能够有一个完整的、全盘的投资规划。你才有办法，真的是到老的时候是有一个富裕的生活的。你在一开始的选择就要选择，就是选择正确，你能够资产可以稳定成长，有复利成长的效果的一个规划，这才是有用的、啊。所以，并不是，并不是说都不要节俭，也不是。但是，我觉得有一点过度的神圣化，好像节俭就可以买七间房子，跟只要是投资都是骗局。其实这一件事情是。不一定的，但是当然我同意一件事情是，如果你是贪心的，你的这个贪念就很容易被拿来利用。当贪念很容易被拿来利用的时候，你就容易被骗钱。那接下来他也是污名化除了自己以外的业务员，怎么说？他就说业务员常,常业绩挂出来，像刚刚上面有提到，他说业务员卖如果卖保费一千万，他可能可以收佣金四五十趴，一次赚个四五百万，那他当然就一下就。一下就是财富自由啦，但是业务员哪有那么好赚呢、啊？我做业务员做了十一年了，也没有。啊、当然有很厉害、很会赚的人，大多数人其实并不是这样，好吗？然后我比较好奇的东西是，我会思考一件事情：是，你去思考一件事哦、喔。当他写说业务员总是业绩夸帅的时候，他的目的是什么？这难这样子写法，难道不是为了自己的利益而写的吗？你看这本书。里面就只是讲到说他的观点怎么样就是怎么样，但是这些观点是不是能够代表大多数的情况？为什么他的观点跟我自己经验到的东西其实是不一样的？嗯，难道是我是比较贪心的业务员吗？没有，嗯，自己说没有，好像也没什么说服力。反正 anyway， 不管你们信不信啦、啊，反正我没有。然后，如果一般人在不了解保险业的情况下，照这本书的论述下去想，就会觉得说好像真的是他所说的这样。那我不得不承认的事情是，的确是会有一些人在用一些不好的行径在在卖保险啊。但我觉得没有办法说是全部。怎么说、哦？他就有后面就有说嘛，就是说啊，有钱的财团啊会养成金融的巨兽啊，然后说平民房子快买不起啦，这样公不公平啊？我觉得最不公平的点是，第一个是他自己在书中说他自己有买房子，那这一段就很诡异啊！你说业务员总是业绩挂帅，那业绩不是代表你领的钱吗？那他要能够买房子，我都还没有钱买房子，那不是代表说他业绩不错吗？对不对？他如果说买房子的钱不是从业绩来的吗？怎么可能啊？他如果是保险业务员的话，他钱是从业绩来的，啊，还是他领固定的薪水，他做任何单子他都不领业绩？这一点我是不信啊，好不好？所以说有一个很重要的东西是刚刚提到的。如果说今天业务员，当然业务员因为他们的制度就是看业绩领佣金，但是如果说今天业务人员或者是保险经纪人真的有在真的有在维护被保险人的利益呢？如果今天我们从业人员有在被保险人在投保的时候可以买对保险，保险有买到足够的额度，那保险也买得够便宜，那请问？这个业务人员在领服务津贴，或者是领这个佣金合理吗？他要让客户买对、买够，也买了便宜，那他领这个服务的专业的钱，难道不合理吗？难道都是以业绩挂帅吗？是不是有点以偏概全一点？难道说专业是一个无价的付出吗？为什么要污名化？就是这些真的有在认真的业务员或经纪人？难道真的是他最强吗？难道他都没有领半毛钱的佣金吗？这件事情想一想，应该就知道不一定是这么回事吧，是吧？所以刚刚就像有在讲嘛，那保险其实算是一个收支要平衡的一个制度。如果说支出过多，你收入过少，那这件事情就保险制度就会走不下去。那比较好理解，就是健保嘛。健保是不是一直在喊要破产？破产就是会收很多钱，就越来越找一些项目来收钱嘛。像是我们都知道有开征二代健保的保费啊，或是烟捐收入等等啊，都是因为支出大于收入的关系，所以健保制度才会走不下去。那回到这边，他刚刚在呛的是，书中在呛的是，他看不惯有钱的财团嘛。可是其实如果没有这些财团的经营，保险制度要怎么走下去啊？我不是都在神话这些财团，而是说保险的制度里面有一个最重要的东西是收支要平衡了。那难道都是保险公司支出一大堆却没有考量到费用的部分，让收支不平衡？那这个时候就会营运不善，保险公司才会倒闭吧？他一直在就是看不惯有钱的财团这件事情本身是一个蛮大疑惑、喔，因为。本身保险制度就需要好好的经营下去。第一个一定要收支平衡。那你如果要有人来服务相关的保单的内容，难道不用养内勤人员吗？难道不用养核保人员，不用养理赔人员，不用养申诉人员吗？这些东西都没有任何成本吗？是还是会有吧？所以反而是保险公司要营运的好，但是卖的东西合理，价格 OK。其实这种东西。这样子的财团长久支持，难道不好吗？我不明白的是，就是这样子写书的目的到底是什么？是不是有一点其心可疑啊？但是不得不承认的事情是，如果你是一个不是保险业的人，你可能就会觉得他说的就是真的，然后就会照着他的思想下去走，这点就有点可惜哦、喔。那吐槽，简单吐槽这几个点啊，那就来聊聊这本书不错的点啊。毕竟这本书曾经也是影响我很多啊。这本书有什么很值得讲的点嘞？很值得讲的点就是低保费高保障。他说保险真正精神就是花小钱买大保障。其实这件事情算是一半正确啊，不是说鼓励花大钱买小保障哦、喔。那为什么说一半正确呢？因为你有没有想过一件事情是，也许有时候这个大保障你不需要，你有没有想过这件事情有没有这个可能性？像他这整本书啊，我觉得在写保险的部分，目前还能够看的大概就剩意外险了，其他的大概都不太能够，都需要这些资讯的补充了。但是 even 是意外险都还要帮他补充一点资讯哦，就是资讯并没有那么的正确，只有小部分的正确。像他说，他推荐意外险至少要有一千万，但是一千万的意外险啊，一年可能就会卡掉你八九千块的预算。我说的是现在买到的商品，呃，已经算是最低价了。但是如果你是一个小资族，你去想一下哦、喔，你月薪两万五，一年你的收入三十万，你可能有一个一个月的年终三十二万五千块，那你一年的保费你要花，你花多少，你才不会觉得说很贵？他说，他月薪的十趴可能算是一个比较合理的价格嘛？你看，一个月抓2两0五，一年保费3万，一年保费3万， 3万哦，在这本书里面，他就会说你可能已经花大钱咯。因为他很多影片，你去搜寻，你一年花保费花一万块，就是花的有点多了啊，所以这一点我是不太认同的。他说，啊，你看我们刚刚抓嘛，一年保费3万，你一年保费。可能就一万块，就是只买意外险，你其他都不你其他都没有买、啊，但你医疗险不用花钱吗？你癌症险不用买吗？你的产妇险不用买吗？寿险不用买吗？这样全部买下来都要高保障，真的有办法全部低保费吗？医疗险不用买两个十支付吗？实物上是很难的、喔，因为保险也是越来越贵的、喔，保险也会通货膨胀，所以这样子说下来的话，我个人觉得。要花小钱买大保障没有错，但是保障其实是足够比较重要，而不是什么都越高越好。因为我们还是要考量到不同的人、不同的收入情况，他要考量到他的负担、他的支出跟他的保障。而且像这本书，我可以直接破梗，因为这本书应该很多人读过。这本书主要推的是定期保险，定期保险就不是终身的嘛，也就是说，它会随着你的年纪越大，你的保费会越来越贵。所以在年轻的时候，保费是便宜的，没有错。但是你的年纪越大，保费越贵，不好意思。所以你跟我说花小钱买大保障，而他到老了，这个人越来越老的时候，他的保障越来越贵，那还是花小钱买大保障吗？这是一个需要思考的问题吧，是吧？所以未必是定期险就是绝对的答案啦，嗯。要还是回到我刚刚说的是，你要有一个全盘的规划。那书中还有提到另外的重点是，我觉得也是，呃，比较不错的。那就是说家是，家中最需要保险的人是谁？这样最需要保险的人，就是那个家庭经济重担，也就是家庭的经济支柱，那个家里责任最重的人，没有他家里差很多，没有他的收入，家里就是撑不住的那种人。才是家庭绝对是最需要保险的人，就是他了。那保险一定要买要足够，怎样算足够？多少额度算是足够？这件事情是需要去讨论的嘛？因为每一个人的想法不同，每一个人的情况不一样，这个点的讨论因为要 case by case 哦，所以我们就讨论到这边。那还有另外重点就是开车跟骑车啦。开车，他说开车一定要买强制险跟第三人嘛。那肇事的时候，你如果有买一个一千万的超额第三人责任险，你就可以赔给对方，不会让自己的财产在一夕之间就化为乌有。但是其实现在一千万也算是不太够了啦，所以只是没有一千万的话绝对不够，但是有一千万现在也未必很够，因为这个部分车祸部分我们有机会会在帮大家做一集节目跟大家聊。对，一千就是现在很常见一些。如果你真的不小心有撞到一个撞到人，但是没有没有死，就人家残废了，那你受伤了，这个东西呢，呃，一千万是没办法了事的啦。但是这边这个观点是 OK 啦，只是说不太足够。那开车嘛，刚刚讲开车，那开但是开车有没有别的问题？如果你会借车给你的朋友开呢？那你借车给朋友，那然后朋友发生意外的话，你怎么办？如果这个时候你没有买车体许可使用免追偿附加条款的话，保险公司还是会赔哦、喔，也就是你的车体险它还是会赔，但是呢，他之后会去做一个代位求偿，跟你的朋友讨这笔钱。最后你可能会因为这场车祸跟这个朋友弄得不开心，倒不如就一开始还不要借他车，可能还比较开心一点。所以车子的车祸其实还是有很多的事情可以讨论。那刚讲嘛，这是这本书我觉得几个不错点。那这本书有很大的篇幅、喔、在讲所谓的意外险，所以我们今天来聊聊意外险。我自己个人猜测，这可能是他主要的收入来源啊，不然他不会花那么大篇幅。书中他很推的是所谓的他自己认为是纯的意外险。什么是纯的意外险呢、喔？呃，他的意思只是单纯就是保费低啦。然后没有还本的功能啦、啊，然后不是终身的这种就是所谓存的意外险。他说，意外险是人人不可缺少的保险喽、哦。如果你有年迈的父母要奉养，或者是对另外一半要负责任，那生了小孩又有养育的重担，你可能是全家经济主要来源。那假设你这个重要经济来源发生意外了，你就可以用低廉的保费拿到高额的理赔。让家庭的生计不至于马上出现危机，这个、是他觉得意外险是不可缺少的原因。那他呃，我们来思考一件事哦。呃，后来他又在继续说，我往下讲。苏庄后来继续说，毕竟年轻跟壮年的时候，因病身故的几率不高。嗯，真的吗？好，那如果有一个万一啊，大部分都会是意外，所以与其花大钱去投保。储蓄险或医疗险，不如多花一点小钱，投保高额的意外险，至少保障额度要有五百万或一千万，才能够放心在外工作。嗯 ，OK， 好，这是他书中的观点嘛？我们继续往下，先把他的观点讲一讲。那他的观点还有说，像产险公司的意外险是便宜一半的，这件事情的确是真的哦。产险公司意外险跟寿险公司的意外险比起来，费用的确是比较便宜的。那他说，产险公司的意外险可能寿险公司的是条款是一模一样的，所以保护权益是不会缩水的。哦，这是真的吗？我们大家聊聊。他的一模一样是用残废等级表来比举例啦，说残废等级表是一模一样的。嗯，这件事是真的啦。那他也有提到说，产险公司跟寿险公司不一样的地方是，产险公司是没有保证续保的。那寿险公司是会有的，所以寿险公司的意外险比较贵是有原因的。但是他把保证续保跟保险金额这件事情混为一谈了。怎么说？他说他的诉状举例啊，说一百万的意外险要一千四，那花七千块的话可以买到五百万。但是呢，如果花七千块买产险公司的意外险，可以买到一千两百万。我可以说，我没有看过这种价格，我看到一千万都要。八千多块，然后再提到因意外死亡，那如果说刚刚说了嘛，他的书中的举例，寿险公司你花七千块可以买五百万，你花七千块买产险公司可以买一千二，那如果你因为意外死亡，寿险公司会赔你五百万，但产险公司会赔一千二，那谁好、啊？那当然是笨蛋都选一千二啦，对不对？哦，这是很厉害哦，也不能说很厉害啊，就是笨蛋都听得懂吧 ？OK， 听不懂的话就。就听不懂吧？那再来说残废喽。那他说，如果说残废等级赔六十趴的话，就是你不小心残废嘛，就是遇到意外残废。那五百万六十趴就是给你三百万的一次金的理赔金，残废的理赔金。那一千两百万六十趴就是七百二十万啊！财、呃、产公司理赔又赢了嘛，对不对？因为你看，一个给你七百二，然后同样支出啊，他、呃、一个给你三百，所以财产公司就算不续保又有什么关系嘞？反正遇到大事件的时候，他会给你比较多钱。然后他提说，人一辈子发生重大残废的几率很高，所以不用管保证续保，因为赔给你七百二，然后解约，跟赔给你3 0百，然后假设遇到你之后之后你遇到遇到什么事件啊，然后就啊残废的更严重，了，再多给你100万，总给你400万，还是七百二一次给比较强了、啊。然后他又在说啊，很多人会问呢啊,啊，那我买这个意外险干嘛？如果因为意外身故啊，那是不是这个钱就只能给别人用啊？那难道我要让别人拿我身故金去挥霍啊？哦，这个这样子的思考就是蛮厉害的。所以书中又接着讲啊，呃，如果你不小心身故了，那配偶跟小孩怎么办呢？那有这笔钱，至少最起码能够照顾你的另一半跟小孩。然后又再提啊，意外险最重要的并不是身故的给付，而是残废的给付。但是我们后面都会一个一个来解。呃、啊，谈保证续保问题啊，其实我自己在个人食物上面来说，最常遇到的事情反而是热门的产险的意外险商品，因为太多人买。那太多人买会有什么问题呢？太多人买就会有一个问题嘛，就是你的理赔的支出一定会高，为什么？因为很多人买嘛。那有些人是会，呃，可能一个跌倒就是中医看水药。那实际上那些水药内容是什么呢？嗯，有去看过的都知道嘛。那这件事情我们就不在这边不好说，好吧？呃，避避免一些问题哦、喔。但是我们都知道，水药可能就是你可能一个小挫伤，哎、欸，你可能水药一下就是总共这个意外支出可能花三五万是没有问题的。那其实不需要嘛。那为什么会有这这么高额的支出呢？嗯，好，这我们就不在这里多说了。那在产险公司啊，不管说你是因为用要药费来停领那个理赔，或者是商品停售，通常都是因为损率不佳啦。OK， 就是支出太高，收支没法平衡。因为热门意外险为什么会热门，就是因为 CP 值高嘛，保费是便宜的。OK， 那更惨的东西是，我们还有听过那种就是肯请自理赔。保险公司就会终止合约。那不管哪一种终止，你如果在终止这段期间意外发生，那就是没保障，就是没办法一翻两瞪眼。不管这一个意外在终止期间发生意外是小伤还是严重的死残，所以续保性的风险并不是一句说发生几率低，反正理理赔够多不续保也没有关系，这样就可以解决的。这是蛮不负责任的说法，因为的确，当你产险公司的意外险没有所谓的保证续保，他们都是所谓的自动续保，也就是合约到了，他们会自动扣款做一个自动续保的动作。但是，当你没有保证续保，你就把解约这件事情的权利交到产险公司的手上。当你把解约这张保单的权利交到产险公司的手上，你是不可控的，你不知道他什么时候会解约。但是正常人有在工作，你都会很忙碌。那你很忙碌的时候，你可能甚至不知道自己保单停售了，你的产险、意外险停售了，或者是你的产险、意外险被停掉了。那这个时候，你就会产生了保险的空窗。那这个时候，你如果又发生意外的话，哎，不好意思，没有什么高额的问题哦，因为你就是没有了。所以在这种两种情况下来看的话，寿险公司的续保性是比较好的。为什么？因为寿险公司主要很多保单都是卖长年期的，跟产险公司的架构是不一样的。所以在寿险公司来说，虽然有一些公司是没有保证续保的意外险条款，但是他们都也没有会像产险公司那么容易去把意外险合约解掉啊。但是你如果真的是要有保障的话，当然就是要买意外险条款里面有些保证续保的产品，对你来说才是比较有保障的。OK。我们刚刚有提嘛，残废这件事情。他说意外险的保障起码有一千万。他在一开始，他说他强调在第一本书哦、oh ，在作者第一本书就强调意外险可以有一千万，这也是不能少的。他的观点是什么？他的观点是说，如果有一天他遭遇重要事故导致严重的残疾，那一只脚没了可以拿到五十帕理赔金。如果买一千万，你可以赔五百万，但是可以用多久？他就算了嘛。如果说你一个月花两万块的话，这个五百万你只能花二十年。但你如果要再请看护的话，这个五百万你可能以台北来说啊，台北现在看护可能稍微查一下新闻 ，Google 一下，可能每个月的支出是三万。那等于说你自己在家，你自己的生活费，一个月花两万块，一个月就五万了，一年就六十。这个五百万很少哎。然后他又把这个。他所谓的纯的意外险跟还本型的意外险来做比较，据他说书本上面写啊，还本型意外险，如果你买100万的话，保障一年的保费差不多是两三万，那买 1,000 万的话，一年是20万到30万嘛。那相较之下，你看你要买 1,000 万，你20年下来保费可能要花到总缴400到600万，但是你如果买纯保险呢，便宜很多。那这样你还喜欢还本的吗？你看，二十年，假设以我刚刚说的，我看过的实际的例现在买得到的八千多块、九千块，我算九 9000, 千，九千乘二十年也才多少钱？不到二十万，十八万而已。跟总缴保费四百万到六百万，是还本型的意外险。哎，其实这边哦、喔，这个比较也是很奇怪的、啊，因为正常人这种意外还本的意外险哦、喔，其实我真的比较常看到的，就真的都是买一百万。很少看到有那种买一千万的，那真是太有钱了，那办法。所以这种比较其实有点不切不切实际啊。但是他所说的这个残废部分嘛，一直脚没了这件事情，我们可以看到的是最近的确有一个新闻诶、欸，有一个台中的新闻，什么新闻我念给大家听哦、喔。这个新闻日期是二零二二年的二月十三号、喔、他说标题是操作员只摘脚没了，那公司包一万块慰问金。说截肢而已啦，不严重啦，这个是一个包装的员工，他在工作的时候工伤，他在工作的时候脚被机台卷入，然后最后只好截肢，然后结果他公司事后只有给他一万块慰问金，还说截肢也不严重，然后这个一万块还会从他工资里面扣，这真的是蛮扯的。甚至这一家公司，好、啊、像说啊，你看他们说公司把机台装回继续使用，在这个截肢的女生送医以后。然后，而且在实际他在操作的时候是没有加装防护线的，但是在他送医之后，他们把机台装回去，然后再加装防护线。呃，妙、哦。最后，哎，这新闻最后就写了，他这个女生的律师就问了公司说，是不是该给一点抚恤金跟工作保障？那对方也就是资方啊，提出十万块的价格，最后调解就不成立，然后再等了一周，哎，公司也是没有给任何的回应，他就生气了，只好怒告起来。呃，这是什么烂公司啊，对不对？但是你看哦、喔，在他这一个 case， 他截肢看起来是膝盖以下截掉，有兴趣自己去找图哦、喔，看起来是膝盖以下截掉，的确是很有机会是这种所谓的理赔五十趴。我们来看一下这个时事是，如果要看残废等级表的话，它是符合是九之一之三哦，一下肢足踝关节缺失者六级残五十趴，这绝绝对是有的啦。因为他这样包起来，其实不太确定有没有切到膝盖哦、喔。那我们先算没有好了，的确是50趴。那以这个 case 来说，他如果有买一个0 0万的意外险的话，的确他是可以赔0 0万，不用这边跟他老板那边嘻嘻哈哈、胡胡闹、瞎搞的，还这边给你1万块，给你10万块也不给，可是可能真的是没钱。那因为意外残废的话，真的是要思考几件事情啊。第一个是，你是不是会因为这个残疾而影响到工作？像刚刚这一个作业员，他很明显，你看你已经少一只脚了，你膝盖一下都砍掉，你觉得有可能不影响到工作吗？怎么可能？那你会不会因为这个残废而失业？如果会的话，你目前的财力有多少可以来应应这种情况？你的财力有多少？你的存款啊、资产啊、负债啊，可以让你失业多久？更严重一点情况是你如果可能要花钱准备请看护的话，你有准备多少的看护费用？这残废这件事情，正是要从残废等级表来看。很多人的意外险的确是买一百万，这个是我从业多年以来看到意外险大部分都是一百万。我们从几个残废等级表里面的举例来看嘛。第一个就是说啊，我们看八至二至二，他说双手拇指均缺失的话。是属于七级残，七级残的残废比例是几乎40 ，付四十趴。如果你只有一百万的话，那双手大拇指断掉了是赔四十万，很少。哦。那如果是一只眼睛呢？如果你有一百万意外险，然后结果因为意外你一只眼睛失明了，是真的是因为意外哦。那一样，因为一百万的意外险，所以只会赔四十万，一只眼睛只有四十万，你不会觉得你的眼睛。好像有点便宜嘛，他主要是一直在讲、啊，他强调这个意外险要有千万保障啊，最主要就是理赔金额能够多。那他主张也是说，理赔金额够多才是买对保险。但是这边就产生一个问题，什么问题呢？当你的保额高，就代表你理赔一定会多吗？然后看起来好像是有相对的关系，但是是绝对的嘛。我的实物经验告诉我，其实没有那么绝对。为什么说没有这么绝对呢？因为意外险。很容易有理赔纠纷。那如果有理赔纠纷的话，你真的拿到这个高额的理赔金吗？意外险为什么会容易产生理赔纠纷？主要是来自于意外的认定。如果有一个人跌倒撞到头，那这样算不算是意外？你觉得这样是意外吗？那我们继续往下走。如果说这个人是先贫血头晕，然后跌倒撞到头，这样算不算是意外？他先头晕，然后再跌倒撞到头。好，那另外一个情况是。如果是因为下雨，鞋底已经磨平了，那走在瓷砖路上跌倒撞到头，这样算不算是意外？你觉得是意外吗？还是你觉得刚刚所说的三个都是意外？好，我们直接讲答案哦、喔。所以意外要符合几个标准？什么标准？根据条款定义哦、喔，意外伤害事件，我们叫伤害保险啊。意外保险其实叫伤害保险，伤害保险的保险事故要件要符合外来性、突发性跟不可预料性，也就是非自愿的。这三个都符合，就是所谓的伤害险、意外险。那保险的有一个概念，也是叫做“主力近因原则”，也就是因果关系。如果说今天被保险人身体是带有疾病的，又发生了意外事故的话，那做这个事故的界定，就要看主力近因是什么，主要的原因是什么。所以像刚刚所说的，你如果是先贫血头晕，再跌倒撞到头，那它最主要的原因是什么？是它贫血头晕啊。那贫血头晕是意外吗？就不是意外啦，它就没有符合外来性，对吧？你的贫血是你自己内在体内的问题，是你的血红素不足，或者是你的血氧不足，或者是你的血液什么东西不足，所以导致你的贫血跟头晕呢。所以这些东西是最主要的啦。当你的意外。发生的时候，你也有发生疾病，那这个时候就是很容易会有纠纷，甚至还有很,有很大的机会是你会需要去诉讼的，去法院诉讼的，因为你没有办法单看头部撞击地面。假设这个人真的就因为意外走掉好了，但是在香艳尸体报告上面，如果又写说，呃，有撞到头，然后又有写说他高血压、脑中风，那到底要算是疾病还是意外，对不对？但是以家属的立场，通常都有看到意外就会直接说是意外，但是这种认定就会变得是真的会有争议，因为我们还是要从主力经营原则下去看，但是在保险公司的认定里面就会需要真的完全的确定它是意外，这种时候就可能会跟保护之间会有不开心。那从刚刚提的，很多时候在这本书的观点里面在讲的重点其实是残废的部分嘛。但是其实，在严重的情况，我们难道只有残废吗？那重大烧烫伤呢？我们很有名的八仙城堡，不就是重大烧烫伤吗？那在更早之前，在八仙城堡之前，我们有一个女明星 Selina， 不也是烧烫伤、重大烧烫伤吗？那这种情况下，你如果没有去思考到这个大风险，然后你只有买所谓的我们的意外死残一千万的保额。重大烧商伤会赔吗？也不会赔啊。那这样子的风险，是否你没有把它规划得很全面？我们也许不一定会真的需要千万的保障。当然，你如果预算充足的话，千万保障绝对是比较好的。只是你必须得知道一件事情是在意外险上面，有时候意外并不一定那么容易赔到这么大额，因为它就是会有理赔纠纷嘛。认定上的问题，然后再来就是，那如果又有符合其他的情况的严重的意外事故，像是重大受伤伤，你单单只有靠意外死残的千万保障也不会赔你啊。到底是事件发生的几率大小比较重要，还是事情发生的结果大小比较重要？这件事情是值得去思考的哦。那这本书讲到这边，其实重点是差不多了啦。我们来总结一下这本书的重点。这本书它在观点上面还是有值得可取的观点啦，只是我觉得未必需要读这本书，你也可以懂同样的观点啦。像是什么低保费高保障是我觉得这本书的重点。本书的重点对于意外险的琢磨比较多。呃、嗯，因为时间的关系，我们也觉得点到为止就好了。啦。之后再考虑帮大家就是做一集独立的节目来去讨论意外险啊，或者是更多相关保险的知识跟补充。那意外险如果要投保的话，也不是产险公司的绝对就比较好，因为还是要考量到续保性的问题，然后重大伤亡上的问题。我们可以确定的一件事情是，保额高的话，如果真的符合。意外的情况，那的确会有比较高的保障，这个是绝对的。但是也要小心，知道说意外险的认定往往都会有纠纷，你要知道说可能会有纠纷是在哪里，而不是只是单单的相信产险公司就是最棒的答案。要考虑比较全面一点，同时也要注意重大烧康上的风险保障这件事情，其实还是要全面的规划。定期险也不是都绝对的棒，终身险未必绝对的烂，一切都要看全盘的规划。怎么说？如果你做全部都做定期医疗、定期的，你买的全部都是定期的保险、定期的寿险什么的，有没有的？你全部买定期的，但是它会产生一个问题，就是老年的保费会比较高。那你要怎么样因应这个问题？所以你在年轻的时候，是不是你在买保险的时候没有错？你买的保险比较便宜，你买定期险，但是。你如果这个时候没有去把你的理财规划做好，你去规划你自己到老的时候财富可以越来越多，那有做这件事情，你老了搞不好透过你的投资，你就可以去支付这个变贵的定期险。最重要的还是回到你要思考你的人生的生活品质。我觉得最重要的是看结尾，因为为什么说结尾很重要呢？我就问一个问题嘛，那你活到，了比如说你活到了六十岁、六十五岁。你是想要你身上有很多张保单，还是你自己想要你户头里是有够多的钱？这就很明显了吧。好，那节目到这边就差不多到尾声了。如果你喜欢我们今天的节目，欢迎跟你的朋友推荐好好生活呀。在 Apple Podcast 上可以按五星的好评。可以留言给我们，你对我们节目有什么看法？帮我们的节目分享出去啊，是对我们更大的肯定，非常感谢啊！我们节目的 IG 搜寻 “better live like duck”。如果你会想要支持我们创作出更高品质的节目，也可以小额赞助我们喝杯咖啡。赞助的连接我们会放在 show n o 我们会把节目的品质做得更好。如果有厂商想要业配的话，哎，从节目的初期也是会比较便宜的。那谢谢你们今天的收听，我是 Brian， 我们下次见，拜拜。